0: Ich freue mich, dass wir, dass wir heute den Tim hier hören werden. Das ja. gerade stark. Alle begeistert, Tim, dass du heute das Wort zu uns sprechen wirst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und du hattest mir gestern Abend, glaube ich, verraten oder gestern Nachmittag eventuell über die Emma aus Jünger. Ist das das? Ja, Thema. Ja. Es brannte auch. unser Herz. Mhm. Wir haben Jesus gesehen. Und es brannte unser Herz und unser Herz brennt. Komm doch bitte ja. nach vorne. Ich. Ja. Danke. Genau, danke. Ja, wenn ich so ähm, im Lobpreis bin, denke ich ganz oft ähm, an das, was in der Offenbarung geschrieben ist, wo in Ewigkeit die Engel und die Menschen Gott anbeten werden. Und dann äh, fühle ich mich da so ein bisschen reinversetzt. Und das werden wir in Ewigkeit tun. Ich weiß zwar nicht, Ruben, was wir dann als Prediger noch machen werden, aber wir werden sicherlich keine Langeweile haben. Alle Jahre wieder, so Ruben, hast du angefangen am Freitag mit der Andacht in der christlichen Gemeinschaft Malente, weil du schon wieder mal da standst und Andacht machst in Malente. Ja, und alle Jahre wieder stehe ich hier und darf zu euch predigen. Mir macht es Spaß. Trotzdem kann man ja auch fragen, warum eigentlich immer der gleiche, vielleicht haben ja auch manche gehofft, na, vielleicht predigt heute mal der Ruben an der Allianz-Gebetswoche. Das hat einfach interessante Züge, wie etwas, was man tut über Jahre hinweg, auch so eine kleine Tradition plötzlich werden kann. Wie schnell man da reinkommt, auch so als wir als Freikirchen, dass wir auch doch so traditionelle Menschen sein können, die die Dinge einfach wiederholen, weil Traditionen ja auch was Positives hat. Man muss nicht immer alles neu erfinden, was man schon mal erkannt hat, was praktisch ist. Es kann auch manchmal negativ sein. Gebet, alles gut? Schön. Vielleicht könnt ihr mal die erste Folie anschmeißen. Alles Gnade. Das ist das Thema der Allianz Gebetswoche 2019. Ich dachte mir, das ist auch ein sehr traditioneller Titel. Alles Gnade. Das ist so, kennt man, finde ich, also zumindest unter evangelischen Christen. Die Katholischen sagt man nach, die würden nicht aus der Gnade leben. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Quatsch, aber ähm, heutzutage, glaube ich, ist da gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Aber Alles Gnade könnte sehr traditionell verstanden werden, in dem Sinne, ja klar, alles Gnade. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Titel versteht. Ähm, ich habe. Äh, vor kurzem mit beim Prediger gesprochen und wir kamen so ins Gespräch und er fragte mich, na wie viele Stunden brauchst du denn so eine Predigvorbereitung? Da schwingt dann dahinter mit, also wie viele Stunden muss ich mich vorbereiten, damit es eine gute Predigt wird? Wie viele Stunden bereitest du dich vor? Da kann man es auch vergleichen. Ähm, das, das ist alles ganz okay, aber wir als Pastoren jetzt ähm, investieren uns, ich kenne einen, der hat 40 Stunden in seine erste Predigt rein investiert, da kann man dann sagen, ja klar, alles Gnade. Ja, alles Gnade, aber ich meine, 40 Stunden, ein bisschen Eigenleistung, ist aber doch auch so da drin, finde ich. Ihr alle, viele von euch, sage ich mal so, seid Mitarbeiter, seid Leiter, habt Verantwortung, ihr investiert euch, seid engagiert. Opfert Zeit, opfert Geld, opfert Mitarbeit, opfert eure Nerven vielleicht, opfert vielleicht manchmal euren Schlaf. Ja, alles Gnade, ne? Also ich finde, so eine Formulierung kann manchmal auch ähm, sehr leicht über die Lippen gehen, aber eigentlich lebt man vielleicht was ganz anderes. Es gibt genug Leute, die ein sehr, äh, da, da spricht die Seele eine andere Sprache, könnte man sagen. Da fragt man sich, ähm, wie viel Anerkennung? Oder warum bekomme ich keine Anerkennung durch das, was ich tue? Wo ist der Lob geblieben? Das Lob geblieben, was ich doch hätte verdienen können oder müssen. Wer bin ich, wenn ich vielleicht gar nichts mehr leiste? Ja, also was wir mit den Lippen sagen, spricht manchmal eine andere Sprache, als was die Seele fühlt. Von daher, also alles Gnade. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit diesem Titel, ehrlich gesagt. Aber er ist ja vorgegeben worden von der Allianz. Es geht gleich noch besser weiter. Gnade kennt übrigens mein Rechtschreibprogramm nicht. Das verstehe ich auch nicht. Als es nochmal eingegeben hatte kam es dann irgendwann doch vor. Vielleicht lernt das Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, es gibt noch nicht genug christliche Softwareentwickler in diesem Bereich, die in Schlüsselpositionen sitzen, dass auch Gnade im Rechtschreibprogramm bekannt ist. Und dann dieser Vers, Epheser 4, also Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 7. Das ist der, der auch vorgeschlagene Vers für diesen Sonntag. Ähm, könnt ihr dem mal äh, eine Folie weiterklicken und zeigen? Da heißt es, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Ja, danke, dass einer hm sagt. Ich habe auch gedacht, äh, äh, ich finde ich... Für mich war das ein, ehrlich gesagt ein irritierender Vers. Was jetzt? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Da muss ich erstmal in meiner Bibel weiter gucken. Was steht da eigentlich? Also ist jetzt Jesus den einen gnädig und dem anderen nicht? Oder ist er dem einen mehr gnädig als dem anderen? Gibt es auch so ein äh, so, so, so Halbbegnadigte? Gibt es das? Geht das? Da sind sie wieder. Die halb begnadigten Christen, die keiner braucht. Ja. Also ihr Geliebten, ich möchte euch nicht irritieren mit dieser Frage. Vielleicht ist es auch gar nicht eure Frage, aber für mich ist es wirklich eine wichtige Frage. Ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe es auch bei mir selber, auch im Umgang mit Menschen. Das Thema Gnade ist gar nicht oft geklärt. Gar nicht richtig geklärt. Wie viel Eigenanteil steckt denn in deinem Definition von Gnade? Überlegt doch mal. Es gibt ja auch Aussagen von Jesus, du treuer und, wie sagt er, fleißiger oder guter Knecht, das sagt er in Bezug auf jemanden, der was geleistet hat. Es gibt eine Aussage vom Apostel Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ja, was jetzt alles Gnade? Also wie viel Eigenanteil an Eigenleistung, wenn man Häusle baut, dann weiß man vielleicht auch, man braucht einen gewissen Anteil an Eigenleistung, wie viel Eigenleistung steckt in deiner Definition von Gnade drin? In alles Gnade. Ich möchte versuchen, mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ja, kommt nachher, dieser Vers, danke. Noch, Bleibt nochmal bei dem anderen, das ist schon so ein bisschen. Ich brauche eine Fernbedienung. <lacht> ähm. Versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen, zum einen, indem wir uns diesen Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 7, nochmal anschauen, aber auch, indem ich euch gleich nochmal ein anderes ähm, Erlebnis aus der Bibel äh, erzählen möchte. Das eine ist eher so ein bisschen theologische Herangehensweise, das andere etwas, was man erlebt hat. Vielleicht verstehen wir dadurch das Thema nicht unbedingt besser, aber wir können es vielleicht besser ergreifen, für uns ergreifen. Ich fange mal an mit dem, was hier im Epheserbrief steht. Wörtlich heißt es da ja Gnade und ich habe mal geschaut, was da im Griechischen steht. Und ähm, wenn ihr vielleicht öfter schon in Gottesdiensten seid, wisst ihr, vielleicht bei Gnade steht das Wort Charis. Daher leitet man zum Beispiel Charismatiker ab, ab. Und das Wort Charis ist ähm, übersetzt eigentlich ein Geschenk, ein Gnadengeschenk, ein, 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 eine freie Gabe Gottes. Manchmal sogar auch einfach nur als Dank zu übersetzen, weil ich bin dankbar für das, was da gekommen ist. Im Lexikon heißt es das zu besondere, was damit gemeint ist, mit diesem Gnade, mit diesem Charis, besondere Wirkungen der göttlichen Gnade, die nicht durch den Christenstand als solchen schon bedingt sind. Es geht jetzt einfach nur, hier ist nicht die Gnade gemeint, die mich zum Christen macht, durch den Christenstand als solche schon bedingt sind, sondern ich bin Christ und jetzt bekomme ich noch Gnade. Da muss man überlegen, was ist jetzt, wie jetzt bekomme ich noch Gnade. Kommen wir gleich zu, weil wir gucken uns das nächste Wort an. Dieses Wort Gabe steht eigentlich Geschenk im Griechischen. Eigentlich sogar Plural, also Mehrzahl, gab, äh, Geschenke. Wir alle als Christen, wenn du Christ bist, hat, Gott, dir, hat dich Gott dich nicht nur errettet durch Gnade, sondern er hat dir auch Geschenke gegeben. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus teilt durch... Einen Geist, also diese Gnade, heißt es da im Epheserbrief, wird durch den Geist, durch den Heiligen Geist vermittelt. Teilt durch einen Geist Geschenke an alle Christen aus, an alle Christen, damit dadurch der Leib Gottes erbaut wird, der eine Leib. Willst du von Gott Geschenke bekommen? Sehr schön. Dann bist du ein Charismat, sagt die Bibel. Bist du ein Christ ohne Geschenke Gottes, dann bist du keiner. Aber den gibt es gar nicht laut Bibel. Weil ja, es ja jedem, einem jeden hat Gott. Also wenn du Christ bist, dann bist du, ob es dir jetzt gefällt oder nicht, dann bist du ein Charismat. Denn Gott hat dir Gaben, hat dir Geschenke gegeben über deine Erlösung hinaus. Ja, ist das so verstanden? Also Er hat dir etwas gegeben. Und nach diesen Geschenken kann man sich zum Teil auch ausstrecken nicht Geburtstagfeier, wir hatten vor kurzem ein paar Geburtstage in unserem Haus. Manche Geschenke sind so groß, die kann ich nicht am Küchentisch ausbreiten, sondern die stehen vielleicht auf der Kommode, da muss ich mich ausstrecken. Vielleicht bist du jemand, der noch gar nicht deine Geschenke ausgepackt hat, weil er vielleicht denkt, ach, ich will kein Charismatiker werden, aber dann bist du gar kein richtiger Christ, weil du Gott hat dir durch den einen Geist Geschenke gegeben, damit der eine Leib auferbaut wird, dessen Teil du bist. Die Frage ist, ob du weißt, was du für Geschenke hast und wie sehr du die auspacken willst, wie sehr du danach gehen, darin gehen willst. Jetzt mal gerne diesen ähm, Brief nach der anderen Übersetzung. Ich habe mal in deine guten Nachrichtenbibel geguckt und die kriegt es einfach in diesem Fall viel besser hin, finde ich. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgezahlt hat. Das geht doch, oder? Jetzt haben wir es verstanden, ja? Oder es ist jetzt klarer geworden, hätten wir eigentlich auch direkt von Anfang an zitieren können, aber der war nach der Lutherbibel übergeben, angegeben. Aber es hilft ja trotzdem auch mal klarzukriegen. also ähm, wir sind begnadet, weil Gott uns beschenkt hat, jeder Einzelne von uns. Und dieses Beschenktsein geschieht durch den einen Geist, durch den wir eins sind. Das ist eine Einheit sozusagen auf der ähm, Horizontalen. Bitte mal die nächste Folie und nochmal klicken. Alles Gnade bedeutet quasi nach diesem Vers, alles Gnade, weil alles aus einem Geist ist oder alles durch einen Geist, der in uns allen lebt, damit wir einen Leib bauen. Das ist Einheit. Nochmal, alles Gnade bedeutet, weil alles durch einen Geist, der in allem lebt, damit wir einen Leib bauen. Lest das Kapitel viermal durch, dann wird es euch auch noch mal vielleicht noch ein bisschen deutlicher, als wie ich das hier gerade erzähle. Es ist hier die horizontale Einheit beschrieben, dass wir verschiedene Geistesgaben aus einem Geist für verschiedene Menschen zu einem Leib haben, zu einem Dienst. Ich finde, das ist relativ theologisch. So hat sehr viel mit Verstehen zu tun. Verstehen ist ja nicht schlecht. Es ne? ist ja gut, wenn wir die Dinge verstehen, die wir so glauben, aber trotzdem ist es vielleicht noch nicht so, reißt jetzt noch keinen vom Hocker, also keiner hat Juhu geschrieben, weil das so ist. Ja, aber es muss auch mal verstanden werden, worum geht es ja eigentlich. Ich war seinerzeit mal Sprinter. Das ist eine Gabe, die habe ich, bin ich bin mit schnellen Beinen geboren. So. Ich hätte, wenn, ich, wenn meine Beinchen nie mal schnell gelaufen wären, hätte ich diese Gabe nie gelebt. Ich bin gerne schnell gelaufen. Hat einen halt Spaß gemacht, wenn die anderen da hinten bleiben. Wenn du deine Gabe lebst, dann macht dir das bestimmt Freude. Ich weiß nicht, was du, worin du gut bist haben ja eben hier so ein paar begabte gesehen gehört oder hier die clips begabte sind das cool da macht das meistens auch freude glaube ich und dieses äh, ich sag mal laufen bringt uns jetzt auch zum zweiten punkt den ich euch heute sagen will ähm, mal zu schauen äh, wie können wir das was wir jetzt theologisch uns angeguckt haben dass wir das ein bisschen vielleicht besser verstehen mit alles gnade wie kann das jetzt vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr ins Herz reinfließen. Was, was bedeutet das jetzt? Auch dieses Verhältnis von Gnade und eigene Leistung ist vielleicht noch nicht so richtig dadurch aufgedröselt. Stichwort Laufen. Ich gebe mal ein Rätsel. Zwei laufen, elf Kilometer und am Ende sind es drei. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Ruben hat es eben schon angedeutet. Wer ist das? Zwei laufen, elf Kilometer, am Ende sind es drei. Jesus? Ja gut, drei drei Einigkeiten. Emmaus, ja, die Emma aus Jünger. Schon mal gehört? Das sind zwei Jünger, diese sogenannten Emma aus Jünger. Die laufen elf Kilometer. Das ist die Strecke, die sie von Jerusalem bis nach ähm, Emma aus gebraucht haben. Und während sie gehen, merken sie, dass sich ja plötzlich so eine dritte Gestalt da, äh, ihnen beigesellt und die kommen so ins Plaudern, ins Reden, so sind ein bisschen niedergeschlagen, weil sie gerade äh, mit den anderen Jüngern da zusammengesessen haben. Dann kommt die erste, ich sag mal so ein bisschen flapsig, die erste bekloppt und sagt: Jesus ist auferstanden. Ja, weißt du, ich glaube, so haben sie gedacht, weil sonst hätten sie den Kreis der Jünger nämlich nicht verlassen. Ach man, es wäre ja schön gewesen, aber jetzt wird es mir ein bisschen zu bunt hier. Ach ja, komm, Jesus ist auferstanden, alles klar. Komm, wir gehen mal nach Emma aus. Da wohnen wir, elf Kilometer von hier, das können wir gut erreichen. Komm, wir gehen nach Hause. Ihr könnt ja gerne noch ein bisschen bleiben. Wir gehen schon mal. Wenn was Wichtiges passiert, könnt ihr uns ja holen. Und als sie dann so unterwegs sind, diese beiden Emma aus Jünger, gesellt sich Jesus zu ihnen und irgendwann erkennen sie dann, dass es Jesus ist. An dieser Situation wird total viel deutlich, finde ich. Und was das ist, achso, mal die nächste Folie, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, für alle die, die mal nachlesen wollen. Und das ist richtig schön. Ich hoffe, ihr werdet es gleich auch so schön finden, wie ich es schön finde. Ich möchte euch aber vorerst ein Buch mal vorlesen. Ein Buch, was ich ähm, noch nicht ganz durch habe, das, was ich gelesen habe, finde ich richtig gut. Und ich möchte euch ein Zitat mal vorlesen. Es geht darum, um eine ähm, Studie, die man gemacht hat. Ähm, man wollte herausfinden, wie wird ein Mensch eigentlich ein Weltstar oder so ein äh, Weltklasse-Künstler. Und dann hat man so äh, Studenten in drei Gruppen eingeteilt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, wie, das wird da auch nicht weiter erklärt, wie, wie das jetzt funktioniert hat, aber man hat letztendlich herausgefunden, es gibt so drei Klassen von Leuten. Da gab es so die, die richtig guten Solisten, man hat also erstmal das an Geigern ausprobiert, also Geige spielen, ja. Äh, richtig gute Solisten, Violinisten, und dann gab es die nicht so guten, und dann gab es die Weltklasse Violinisten. Und ähm, man hat einfach festgestellt, die ja, nicht so guten haben 4000 Stunden geübt, die ziemlich guten haben 8000 Stunden geübt und die Weltklasse-Leute haben 10.000 Stunden geübt. Das heißt, es hier, Beharrlichkeit ist der entscheidende Faktor und die entscheidende Zahl ist offenbar 10.000. Der Neurologe Daniel Levitin schreibt, die betreffenden Studien haben erbracht, dass man 10.000 Stunden üben muss, um zu einem Könner von Weltklasse zu werden, egal auf welchem Gebiet. Und dann macht der Autor weiter. Ist es Ist beim Beten anders? Es ist eine Gewohnheit, die gepflegt werden muss. Es ist eine Disziplin, die wir, entwickelt werden müssen, die wir entwickeln müssen. Es ist eine Fähigkeit, die trainiert werden muss. Ja, so weit, so gut. Ich habe an der Stelle überlegt, wie viele Weltstars gibt es? Habt ihr eine Idee? Ich habe gegoogelt, ich konnte es nicht rausfinden. Wie viele Weltstars gibt es eigentlich? Jetzt also lebende Weltstars. Ich sag mal, wenn wir jetzt alle zusammentragen würden, 10.000, wir sind großzügig, 100.000 Weltstars gibt es derzeit. Ist das okay? Ist das zu klein gerechnet? Oder ist das doch wahrscheinlich mehr als genug, oder? Ich weiß jetzt, dass wir auf jeden Fall so um die 8 Milliarden Einwohner auf der Welt sind. Ich bin nicht gut in Mathe. Keine Gabe von Tim Jodat. Was ist das jetzt für ein Verhältnis? Also 100.000 zu 8 Milliarden, Auf wie viele äh, viel Menschen kommen auf einen Weltstar? Kann mal einer gerade ausrechnen? 100.000 zu 8 Milliarden, wie viel ist denn das? Was ist das für eine Quote? 1 zu 80.000, 80 wunderbar. Also, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass hier heute unter uns Weltstars sitzen oder noch werden, beträgt 1 zu 80.000. kannst du dir mal daneben Nebenmann angucken oder deine Nebenfrau. Vielleicht hast du ja Glück. Lass dir ein Autogramm geben. Ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen von uns. Aber die reine Wahrscheinlichkeit, dass ein Einer, ein Weltstar unter uns sitzt, ist 1 zu 80.000, wie gerade jemand ausgerechnet hat. Was ist denn mit den anderen 80.000, 79.999? Was ist mit der Schar derjenigen, die es nicht und niemals zu Weltruhm bringen wird? Ich finde die Frage schon noch berechtigt. Ich habe das Buch deshalb nicht mit Titel genannt, weil es ist eigentlich ein gutes Buch ist, aber diese, diese Sache hat mir doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Was ist, wenn ich zu denen gehöre, die nie 10.000 Stunden beten, vielleicht nur läppliche 1.003 Stunden? Läppig. Damit erreichst du nichts. Und ihr als Gemeinde, wie viele ihr schon so? Also... Steigerung ist wirklich Ich möchte mal zu diesen Emma aus, sogenannten Emma aus Jüngern kommen. Wisst ihr, wie die Jünger richtig hießen? Kommt einer drauf? Ja, mal schnell gucken. Also einer hieß Kleopas, Erfahren wir. Das war es dann auch schon. Wir wissen weder, vom, was Kleopas sonst noch so getrieben hat, noch was er danach gemacht hat, außer dass er nachher dann zu den Jüngern gegangen ist, zurück, wieder elf Kilometer zurück, 22 Kilometer in einem Tag, nicht schlecht, ähm, um dann zu erzählen, ey, wir haben ihn auch gesehen, den Jesus, den Auferstandenen. Also wir erfahren von einem der beiden, dass er Kleopas heißt, aber mehr auch nicht, was aus Kleopas geworden ist, weiß die Geschichte, wir wissen es nicht. Ähm, beziehungsweise die Geschichte weiß es auch nicht. Äh, und von dem anderen erfahren wir noch nicht mal seinen Namen. Und doch, sind sie ja weltberühmt. Wir reden heute über Kleopas, 2000 Jahre später. Und den anderen Emma aus Jüngern, der nur deshalb Emma aus Jünger heißt, weil sie nach Emma ausgegangen sind. Vielleicht denken die Emma aus Jünger jetzt in der Ewigkeit irgendwie dumm gelaufen. Warum werden wir immer nur Emma aus Jünger genannt? Warum kennt es keiner mit unserem Namen? Darin steckt aber eine tiefe, ähm, ein, ein tiefes Evangelium, finde ich. Sie sind deshalb weltbekannt, weil sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind, beziehungsweise weil Jesus sich ihnen an die Seite gestellt hat. Sie haben ihre Bedeutung, ihren Wert bekommen, weil sie mit Jesus unterwegs waren und es begriffen haben. Vielleicht denkt jetzt einer, wir haben die anderen keine Bedeutung, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das will ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich möchte aber mal dabei bleiben. Sie haben eine Weltbedeutung bekommen, weil sie mit Jesus unterwegs war. So, Punkt aus. Das muss, glaube ich, jeder einfach mal so anerkennen. Ihren Namen kennt kein Mensch, außer den von Kleopas, aber den Nachnamen wissen wir auch nicht. Kleopas von Emmaus, keine Ahnung. Vielleicht heißt du auch einfach nur so, weil du Jesus begegnet bist. Du bist Christ, weil du eine Begegnung hast. Und das Gleiche passiert, du, das spiegelt eine Bedeutung wider die du hast, eine Bedeutung wieder, die du auch bei Gott hast. Können wir mal noch mal die nächste Folie machen? Und genau, dieses alles Gnade heißt auch allein wegen Jesus. Noch ist das noch nicht so ganz klar, aber ich möchte es versuchen aufzudröseln. Zwei Jünger, die es nicht geschafft haben, zu warten und zu beten, das hat Jesus ihnen vorher gesagt, sondern die schon mal nach Hause gegangen sind, versagt haben. Hast du auch schon mal versagt? Zwei Jünger, die die Flucht sozusagen angetreten haben, die den bequemen Weg gegangen sind. Warum jetzt noch länger hier sitzen und beten? Warum sich Martern, und hey zu Hause? Ey Kleopas, elf Kilometer weiter, habe ich ein Bett, können wir uns was essen? Komm, bist du auch schon mal die Flucht angetreten? Den bequemen Weg gegangen? Zwei Jünger, die es nicht gecheckt haben, dass die ganze Zeit Jesus mit ihnen gegangen ist. Es mag Leute geben, die auch nicht checken, dass die ganze Zeit Jesus mit ihnen unterwegs ist. Vielleicht findest du auch gewisse Parallelen zu diesen Emmaus-Jüngern. Also ich finde sie in meinem Leben. Ich möchte sie deshalb mal nicht Emma aus Jünger nennen, sondern einfach mal so einen schmissigen Namen geben, Nachhausegänger, während alle anderen beten. Diesen Nachhausegänger, während alle anderen noch beten, begegnet doch wahrlich und wahrhaftig der auferstandene Jesus. Nochmal zu der Situation. Also da ereignet sich einmal in der Geschichte der Menschheit dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt, gekreuzigt wird und aufersteht. Und dann wird er ein paar Tage auf dieser Welt so jetzt noch rumlaufen und sich Menschen zeigen. Das erinnert sich einmal in der Geschichte der Menschheit. Was macht dieser Jesus? Er geht zu denen, schon mal nach Hause gehen, während die anderen noch beten. Sofort. also ich finde das krass. Hey Leute, der kommt und bleibt ein paar Tage. Vielleicht wäre ich eher zu den Königen gegangen oder eher zu den Verantwortungsträgern oder vielleicht zuerst zu den anderen richtigen Jüngern, bevor ich zu den, während die anderen noch gehen, gehe ich schon mal nach Hause jüngern. Gehe. Das ist doch krass, oder? Also ich finde das, ich, ich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Wieso geht Jesus zu den Jüngern, die kein Mensch kennt? Auch nach ihm kein Mensch kennen wird. Ich finde das normal, ich finde das irgendwie krass. Da steckt was Zeichenhaftes drin, liebe Leute. Das ist doch nicht willkürlich, dass Jesus auferstanden ist. und Ach Mann, wohin gehe ich jetzt? 40 Tage habe ich zur Verfügung. Ich könnte gleich zu Maria gehen, danach zu den Jüngern. Dann muss Thomas noch auf... Ähm. Ich gehe einfach mal nach aus. mal sehen, wer mir begegnet. So war es doch nicht. Er hat das... Er, da steckt doch was drin, was typisch gottmäßig ist. Der von Anfang an, also von Anfang an, kam, um die Verlorenen zu suchen. Der von Anfang an gekommen ist, die Hirten auf dem Feld zu besuchen, die, die Ausgestoßenen sich mit ihnen abzugeben, die, äh, mit den, sich mit den Zöllern, mit den Verrufenen abzugeben, mit den Prostituierten abzugeben, mit den Verachteten abzugeben. Da ist doch eine Methodik hinter, kann mir doch keiner erzählen. Und diese Methode lebt er weiter. Ich gehe mal zu dem Kleopas und dem anderen. Er kannte wahrscheinlich den Namen. Weil darüber werden die Leute irgendwann noch staunen. Weil sie daran erkennen, wen ich sehe und was die Menschen mir bedeuten. Und was mir die 79.999 Nicht-Weltstars bedeuten. Jesus liebt, ich sag mal so, die Anti-Helden. Er liebt bestimmt auch die Helden, glaube ich auch. Aber er liebt die Anti-Helden, die Nachhausegänger, die es nicht geschafft haben, die ihn eigentlich enttäuscht haben. Mal alle, alle diejenigen, mal so ganz deutlich, meine, alle diejenigen, die vielleicht auch in Gemeinde sich engagieren, sich aufopfern, oder vielleicht auch auf ihrer Arbeitsstelle oder sonst wo, die meinen, wir müssen doch jetzt mal was Großes tun für den Herrn. Ich schaffe es einfach nicht. Ich muss doch was Großes. Ich muss 10.000, ich bin immer noch bei Läppchen, 1004 Stunden Gebet. An alle diejenigen, sei mal gesagt, orientiere dich doch vielleicht einfach mal an den Prioritäten, die Jesus dir vorgelebt hat. Geh mal spazieren. An alle diejenigen, Daheimgebliebenen, vielleicht, weil sie äh, alleinerziehend sind, an alle Hausfrauen und alle Hausmänner, an alle die, die eben nicht noch zusätzlich arbeiten gehen und trotzdem schon ausgelastet sind, das ist auch so ein schmissiger Name, ich gehe nicht noch zusätzlich arbeiten und bin trotzdem total ausgelastet. Ha. An alle diejenigen möchte ich sagen, siehst du, wen Jesus sieht? Er sieht dich. Er geht zu dir, er möchte mit dir unterwegs sein. Du musst nichts Großes leisten, damit Jesus sich zu dir gesellt. Wenn wir hier so sitzen, können wir sagen: Willkommen im Club der Christen, die nach dem Jesus benannt sind und deshalb erkennen, welchen ungemeinen Wert sie bei in dem Vater im Himmel haben. Ich könnte jetzt auch sagen: Willkommen im Club der Durchschnittlichen, aber das klingt sehr negativ. Das meine ich auch gar nicht so, weil. Genauer gesagt dürften wir sagen, willkommen im Klug der Könige und Priester. Weil das sagt Jesus, sind wir. Wir sind Könige und Priester. 1. Petrus Kapitel 2, kann man das auch mal nach, nachlesen. Wir sind Könige und Priester. Warum? Weil Jesus uns dazu gemacht hat. Und das gilt für alle. Für alle acht Milliarden. Die Frage ist, bin ich mit Jesus unterwegs und habe ich diese Gnade für mich auch schon angenommen? greife ich das und möchte ich das annehmen für mich kann ich mich daran, damit arrangieren dass ich nur ein Emma Aus Jünger bin du bist vielleicht nicht nach Emmaus unterwegs vielleicht bist du nach Malente unterwegs oder nach Euchin oder nach Hamburg wäre das okay für dich dass du einfach nur der Euchiner Jünger bist <lacht> König und Priester gleichzeitig gesehen von deinem höchsten Gott, begabt mit Geschenken aus dem Himmel, um sein Reich zu bauen, um sein Leib aufzuerbauen. Ich glaube, diese Frage sollte sich jeder mal stellen, woran machst du deinen Wert fest? Weil ich denke, viele, auch die, die sagen, alles Gnade, definieren sich dann doch stark auch über Leistung. Alles Gnade bedeutet für mich, dass wir das allein Jesus begreifen, erkennen, erfahren, vielleicht nicht verstehen, aber erleben dürfen, wie Jesus zu uns ist. Und das ist für mich dann auch Einheit, die ist vertikal. Wir sind eins mit Gott. Eine Einheit durch den Sohn Jesus Christus, verbunden mit Gott. Der Heilige Geist verbindet uns miteinander. Jesus verbindet uns mit Gott. Es ist Einheit, was hier, was hier geschieht. Auch was hier geschieht, ist Einheit. Und ich möchte dir einfach Mut machen, jetzt zu überlegen, wo, wo stehst du eigentlich? Wohin bist du unterwegs? Wie, wie denkst du über dich? Wie viel Eigenleistung hat dein Verständnis von alles Gnade eigentlich? Wie gehst du damit um? Und dann mal ehrlich mit dir zu sein und vielleicht auch zu bekennen, wo du auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs bist. Und vielleicht brauchst du das auch, dass dir jemand mal sagt, ey, du bist wertvoll, du bist Gottes wertvolles Kind. Wir werden gleich hier Beter haben aus den unterschiedlichen Gemeinden. Die werden gleich einfach nach vorne kommen. Du kannst gerne Gebet für dich in Anspruch nehmen. Du kannst auch sagen, wenn du ähm, das noch gar nicht so ganz verstanden hast mit diesem Jesus, einen Anfang zu machen, mit Jesus zu gehen. All das ist möglich. Ich möchte dich ermutigen, dieses alles Gnade zu erleben, dem vielleicht immer mehr auch nachzuvollziehen, das zu verstehen und da daran einzutauchen, zu begreifen, ich darf auch so ein Emma aus Jünger sein, die Mehrzahl von denen ist es ist. Und trotzdem sind wir Könige und Priester, wir sind hochbegabt, hochbegabt mit allen möglichen Gaben, übernatürlichen Gaben. Und die braucht unser Umfeld, die braucht die Gemeinde, die braucht Eutin, die braucht Malente. Ich bete mit uns, Jesus Christus, wir beten darum, dass du mit deiner Erkenntnis uns immer wieder offenbarst, um was es geht. Offenbarung schenkst über das, wer wir sind, über das, was wir leisten können, leisten sollen und nicht leisten. Wir beten für göttliche Offenbarung, für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass wir begreifen, wer du bist. Heiliger Geist, du lebst in uns und du baust deine Gemeinde. Du baust deine Gemeinde in dieser Stadt. Du baust deine Gemeinde jetzt gerade überall weltweit. Zeitgleich sind wir eine Einheit mit vielen Millionen von Christen. Du machst uns zu Königen und zu Priestern. Wir danken dir für dieses Geschenk. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Wertschätzung. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, mit jedem Einzelnen von uns, egal wohin wir sind. Egal, wo wir stehen, wohin wir gehen, ich bete darum, dass das noch mehr geschieht, dass wir begreifen, aus dir heraus, aus deiner Person heraus begreifen, wer wir sind. Amen.